0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第九章。伊丽莎白那一晚上的大部分时间都是在姐姐房间里度过的。第二天一大早，宾内先生就派女佣来问候他们。过了一会儿，她的两个姐妹也打发了两个文雅的侍女来探寻。Elizabeth 感到欣慰的是，她总算可以告诉他们，病人已经略有好转了。不过，尽管如此，她还是要求主人家差人替她往朗伯恩送封信，想让母亲来看看 Jane， 亲自判断一下她的病情。信立刻就送去了，信上说的事也很快就照办了。刚吃过早饭不久，贝内的太太便带着两个小女儿赶到了尼斯菲尔德。假若贝内的太太发现 j 简真有什么危险，那她真要伤心死了。但是，一看到女儿病的并不那么严重，她就有些得意了，反而希望女儿不要马上复原，因为一复原，她就得离开尼斯菲尔德。所以，当贝内的小姐提出要她带她回家去，贝内的太太听也不要听，况且那位差不多跟他同时赶到的医生也认为这不妥当。母亲陪着这样坐了一会儿，宾内小姐便来请客人去吃饭，于是贝内的太太就带着三个女儿一起走进了早餐厅。宾内先生迎上前来，说是希望贝内的太太发觉贝内的小姐的病并不像他想象中的那般严重。贝内的太太回答道：“哦、oh, ，我真没想到会这么严重，先生。他病得太厉害了，根本不能接他走。琼斯医生也说，千万不能把他接走。Oh, 我们只能多叨扰你们几天了。”接走，宾利先生叫道：“绝对不行！我相信我妹妹也绝不肯让他走的。”宾利小姐冷淡而又礼貌地说。你放心好了，贝尼特太太，贝尼特小姐待在我们这儿，我们会尽心照顾她的。贝尼特太太连声道谢。哦，要不是亏了好朋友们照顾，我真不知道这样会变成什么样。他病得太厉害了，遭了多大的罪呀！不过他最能忍耐了，他从来都是这样的。我一辈子都没见过像他这么温柔的性格。我常常跟另外几个女儿说，她们全都比不上这。啊，宾雷先生，你这所房子真讨人喜欢呢、啊。从那条鹅卵石路上望出去，景色也很迷人。在这个村庄，我从来没见过一个地方比得上 Miss Fair 的。虽然你的租期很短，希望你别急着搬走。宾雷先生说。啊我干什么事儿都是说干就干。要是我打定主意要离开尼斯菲尔的，我可能五分钟之内就搬走。不过眼下，我算是在这注定了。我也是这么猜想的，伊丽莎白说。宾利马上转过身去，对他大声说道：“你开始了解我了，是吗？”“<笑>是的，我完全了解你。”但愿你说这句话是在恭维我。不过。这么容易被人看透，未免有些可怜吧？嗯，那就要看情况了。一个性格深沉复杂的人，未必比你这样的人更值得受人尊重。他的母亲连忙嚷道：“李泽，别忘了你在做客，家里让你也惯了，你可不能到人家这儿瞎胡闹。”我以前还不知道你对人的性格还有研究。宾利马上接下去说。这一定是一门很有趣的学问吧？是的，不过还是研究复杂的性格最有意思，至少这样的性格有研究的价值。达西说：“一般说来，乡下可供这种研究对象很少，在乡下，你的活动范围非常狭窄，非常单调。但人还是有很多变化的，他们身上总是有新的东西值得你去注意。”伊丽莎白说道：“贝内的太太听到刚刚达西以那样一种口气提到乡下，真让他生气，便连忙嚷道：‘一点不假，告诉你吧，那方面的事情，乡下和城里一样多。’大家都吃了一惊，达西望了望他，便悄悄走开了。贝内的太太自以为完全占了达西的上风。”便乘胜追击。我觉得伦敦除了商店和公共场所以外，没有什么比乡下更优越的地方。乡下可舒服的多了，不是吗，宾雷先生？<笑>我到了乡下就不想离开乡下，到了城里就不愿离开城里。乡下和城里各有各的好处，我住哪儿都一样快活。宾雷回答说。<笑>那是因为你的性情好，可那位先生，贝尼特太太说到这里，朝达西望了一眼，似乎觉得乡下一文不值。哎，真是的，妈妈，你搞错了。伊丽莎白这话一出口，她母亲就红了脸。你完全误解了达西先生的意思。他只不过说乡下碰不到像城里那样各色各样的人，这你可得承认是事实呀。当然喽，亲爱的，谁也没否认过。不过要是说这个地方还碰不到多少人，我相信比这更大的地方也就没有几个了。我就知道，常跟我们一起吃饭的就有二十四户人家。要不是挨着 Elizabeth 的面子。宾雷真忍不住要笑出来了，而他妹妹可没有他那么体面，硬带着副神气活现的笑容望着达西。伊丽莎白想拿话转移一下他母亲的心思，便问他说：“自他离家以后，沙洛德·卢卡斯有没有到朗伯恩来过？”“来过，他是昨天跟他父亲一块儿来的。威廉爵士是个多么和蔼的人啊！”宾雷先生，难道不是吗？完全是个上流社会的人，那么文雅又那么随和，遇到谁都要谈上几句。我看呢，这才叫教养呢。那些自以为了不起、亲口难开的人，他们的想法真是大错而特错。沙洛特在我们家吃饭了吗？没有，他硬要回家去。我猜想家里等着他回去做肉饼。就我来说，宾雷先生，我总是雇些能干事的佣人。我的女儿就不是像他们那样教养大的。呃、不过、哎、一切还是要看个人自己。啊，告诉你吧，卢卡斯家的姑娘全是些好姑娘，呃，只可惜长得不漂亮。啊，倒不是我认为沙洛特很难看。她毕竟是我们特别要好的朋友。她看来是位很可爱的姑娘，宾内说。哦，是的，不过你得承认，她长得很一般。卢卡斯太太自己也常这么说，还羡慕我的珍长得漂亮呢。我不喜欢吹嘘自己的孩子，不过说实话，珍这孩子，比她好看的姑娘可真不多见。谁都这么说，我可不是偏心眼、啊、儿。还在他十五岁那年，在我成立那位兄弟卡丁的家里，有位先生就爱上了他。我弟媳妇硬说他一定会在我们临走前会向朕求婚，呃，不过他没有提出来，也许他觉得这年纪太小了吧。呃，不过他为朕写了好些诗，写的真动人。那位先生的一场恋爱就这么结束了，伊丽莎白赶快说道：“我想，许多人就是采取这个方法克制了自己的爱情，诗有驱逐爱情的功能，这不知道是谁第一个发现的。”我一向认为，诗是爱情的食粮，达喜说：“那必须是一种美好、坚贞、健康的爱情才行。凡是强健的东西。”可以从万物获得滋补。如果只是一点微薄的情谊，那么我相信，一首出色的十四行诗就会把它彻底葬送掉。<笑>达西只笑了笑，接着大家都沉默了一阵子。这时候，伊丽莎白提心吊胆，生怕母亲又要出丑。她想说点什么，可是又想不出说什么好。沉默了一阵儿之后。贝内的太太又一次向宾雷先生感谢他对 Jane 的细心照料，同事们 l i 也来打扰他表示歉意。宾雷先生回答的既客气又真挚，逼着妹妹也跟着客气起来，说了些合乎时宜的话。宾雷小姐说话的态度并不十分自然，可贝内的太太已经够满意了。过了不一会儿，她便叫预备马车。一见这个信号，他小女儿便挺身而出。原来，自从他们母女来到此地，两位姑娘就一直在窃窃私议。最后说定，由小女儿来提醒宾雷先生，不要忘记她刚来乡下时的许诺，要在尼斯菲尔德开一次舞会。Lydia 是个发育的很好的健壮姑娘，今年才十五岁，细皮嫩肉，和颜悦色。他是母亲的掌上明珠，由于深受宠爱，很小就步入了社交界。他生性活泼，天生有些不知天高地厚，加上他姨父一次次的拿美酒佳肴款待那些军官，军官们又见他轻挑风流，便向他大献殷勤，于是他更加有恃无恐了。所以。他无所顾忌地向宾利先生提出了开舞会的事，冒冒失失地提醒他别忘了自己的诺言，而且还说，要是他不履行诺言，那可是天下最丢人的事。宾利先生给突然僵了一军，他的回答叫贝内特太太很是高兴。我可以向你保证，我非常愿意履行自己的诺言。等你姐姐康复以后，舞会的日期就请你来择定。你总不会想在姐姐生病的时候跳舞吧莉迪亚表示满意。啊，是的，等这复原以后再跳，那真好极了。到那时候卡特上尉很可能又回到了 Millington。等你开过舞会以后，我一定非要他们也开一次不可。我要跟 Forster 上校说，要是他不开，那就太丢人了。于是，贝内的太太带着他的两个女儿离开了。Elizabeth 立刻回到了姐姐身边，也顾不得主人家两姐妹和达西先生会对她和他的家人如何说三道四了。不过，尽管宾利小姐一个劲儿的拿美丽的眼睛打趣，达西先生却说什么也不肯和他们一起来编排 Elizabeth 的不是。品读经典。体味人生，欢迎订阅收听。